0: 皆さんおはようございます今日は11月の12日金曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩に関してはマーケット、まあ、全般的には全体的には非常にまあ悪くないというか、あの、一日だったんではないかなと思ってます。ちょっとあまり大きな動きもなくてですね、なかなか、あの、昨日がどうだったからどうこうみたいな影響があるような一日では、まあなかったんではないかなと思ってます。で、今一応、ポトフリオに関しては、えー、今年の年末までにどうこうとかっていうよりも、来年に向けて、えー、どのようなポジショニングを取っていくかというところの調整が行われていくんではないかな、いるんではないかなと思っております。でそんな中なんですけれども、えー、まあ金利の動きだったりとかっていうのもちょっと方向感が定まらない中で今何をテーマにしていっていいのかみたいなところが少しずつ、えー、今迷いが生じているんじゃないかなと思っているんですよね。でその中でも一つ大きなトピックっていうのが、えー、連日皆さんにもご紹介を差し上げている COP26 での気候変動の今後の各国の国の対応対策っていうところかと思っています。でプラスそれに加えて今、アメリカで非常に問題に、まあ、世界でもですが、注目をされています、今後のインフレの動向というところかと思います。で、その方向感というのも、あのまあ、かなり不透明で分かりづらい、で、こっちに行くんだろうなというようなものが、まあ、なんとなくはありながらも、本当にそれに別途していいのか、欠けていいのかっていうのは、えー、不透明感結構あるようなマーケットなんではないかなと思っています。であとは原油に関しても本当にどこまで行くんだっていいうのは、えー、少し見えないとちょっと後ほどご紹介をしますけれども OPEC、えー、の来年の予想とかっていうのも出てきたりとかしていたりとかその内容についても、まあ、かなり政治的意図があったりするんじゃないかっていうような見方もできますしまた中国の方でも引き続きですね中国古代をはじめとした不動産のディベロッパーの今の現状が、まあ、良くないというところもあって、えー、結構不透明感に包まれたマーケットがしばらくは続いていくんではないかなと。で、その中でも、じゃあリスクを取っていくならどこだというふうになると、やはり国策となっているような、例えば EV ですとか、クリーンエネルギー関係の銘柄だったりとか、また宇宙産業、まあそういったところも、今後も長期的に成長していくでしょうと。で、そういった EV だったりとかが成長していくにあたって、じゃあ半導体は必要だよねとか、まあテック関連の銘柄っていうのは、今後も成長していくよね、もしくは、高成長率を維持来年以降はちょっと世界各国の成長率が少し鈍化するというところもあったりとか金利の上昇も、えーまあ、予想されることからも少しでもやっぱり高成長がかつ高利益率ですねが期待できるような産業に投資していきたいというところがやっぱ思惑としてはあると思うのでまずはテックセクターを中心にポートフォリオを組んでいくっていうところが、まあ、僕はですけどねあの中心になっていくんではないのかなと思っております。はいまあ、そんなことを考えていた一日ではあったんですけれども、まあ、そんなに大きな動きもなくというところが本音のところかなと思っています。はい、皆さんと一緒にちょっと指数見ていきたいと思うんですが、えー、こちらダウがですね、マイナスの 0.44%、S&P がプラスの 0.06%、ナスダックがプラスの 0.52%、ラッセル2000がプラスの 0.84% となっていました。はいで米国の10年債の金利なんですけれども 1.55 というところまで上昇して、まあ、結構ですね昨日金利に関しては上がっていたかと思います、まあ、このあたりは引き続きです、ね、非常にインフレ、まあ、CPI とかっていうところが意識されてのことかと思うんですが方向感的には引き続きインフレっていうのが継続していくと思いますので金利は上昇局面を引き続き続けていくと僕は思っています。はい、ドル円なんですけれども114円のところまでしっかりと戻ってかつここを維持できているというのは非常にいいポジティブなまあポジティブなんていうか我々にとってはポジティブなサインかなと思っていますまあこれは今後各国の金融政策っていうところがどういう方向に向かっていくかっていうのがまあ反映されていくと思いますしそんなに簡単にドル円が円高の方向にまるトレンドとして変わっていく方向感っていうのはあんまりちょっと予想正直はできないなと思ってはいる,のいるものの米国のですね金利の織り込みというのが来年中旬とかにやっぱりあるのでまあそのあたりがあの維持できればこのような水準というのは継続して,して110円近辺で推移をすると思うんですけれどもまあそこがずれ込んだりとかっていうのが出てきたりするとドル円の調整が短期的かもしれませんが起こったりとかっていうのもあるのでエフェクト取引されている方は少しその金融の,あの各国の政策ですね注目して見ていください僕も見ていきたあとはですね少しまあチャート見ながら見ていきたいんですがダウが少し頭は、ね、重くなってきている一方で、まあ、S&P もそうですしナスダックというところもまあそうかと思いますちょっと短期的な調整局面また来るのかどうかっていうのが非常に不安になっている方も多いかと思うんですがまあこれは来年に向けてどう見てててるるかかで対処の仕方が変わっっくるかなと思ってます僕はですね、来年も継続して株式市場に関しては上がっていくんじゃないかなと思っているのと、あとはですね、今ちょっと追加的に株の方に資金を投入するというのは、この年末にかけてはちょっと控えようかなと思っているので、今の、まあ、フル元々フルポジなのでそのポジションを維持していこうかと思っています。あとはは個人的には結構利が乗っているポジションが多いので、税金面のことを考えたりすると、まあ、今売ってちょっと下がったら買い戻すとかになると、結果的には損をしていることになるので、今のポジションを維持しようかなと思っています。はいまあ、あとは気になるのはですね、おっと、すいません。えっと、引き続き原油価格どういった方向感でいくのかというところなんですけれども、まあ、今そんなに、あのー、短期的な上昇圧力があるというよりも現在の COP26 関連のニュースだったりとかあと OPECOPEC プラスからの今後の方針だとかを見ながらですね、えーまあ、推移をしていくかと思うんですがまあすごい今勢いがあるかどうかっていうとまあちょっとあのなくなってきているので、えー、この辺りは原油高原油高みたいなところが強く意識され続けるっていうのは一旦ちょっとあの。まあクールダウンしているようなタイミングかと思います。まあインフレについては非常に強い上昇が上がってきてはまああのプレッシャーがあるにせよまあこういったまあ原油ベースとかっていうところよりも実体経済のところへのより注目が集まっている証拠なんではないかなと思っています。はい。でここから皆さんと一緒にニュース見ていきたいと思うんですが引き続き連日ものすごい注目を集めているのはこのリビアンなんですけれどもなんとですねテスラのバリエーションのまあこれ見方もいろいろあると思うんですけどね 2.5 倍ぐらいあるんじゃないかというふうに言われていますこれどういう見方をしているかっていうと2023年ベースで何台を売り上げるかまあこれ会社の予想だったりとか企業のいろの、まあ、んな会社の予想だったりするんですけれども今の時価総額から見て1台あたりの販売の台数から見た価格を見てみるとテスラに関してはなんとですね1台あたり5000万円、まあ、あの50万ドルですねの、まあ、今バリエーションになっていますとこちらにもある通りですねでこれがリビアンになると2023年には7万台しかトラックを売れないとでそれで今のバリエーションだとなんと 1, 1台あたり 1.3 ミリオンの、まあ、価値があるというふうにマーーケットは思っってていいるよようななバリエーションになっていますよと。でこれっていうのは、えー、まあそもそもテスラとこのリビアンに関してはマーケットの、えー、そのまあ何ていうんですかそのパーセプションっていうか何て言うのか見方もいろいろ違うと思うんですけれどもテスラっていうのはその車会社というよりもまあ電力会社というかまあいろいろそういったところもあの見方もあると思うんですよね。なのでまあいろんなサービスを、えー、まあ持っていてバリエーションにまあバリエーションが出来上がっていると思うんですがそういう観点から見ても1台当たり50万ドルでリビアに関してはかつ1ドルの、えー、車の価格がですね8万ドルなんですよねでそういった観点から見てもこの1台あたり 1.3 ミリオンのバリエーションっておかしくないというような感じで、えー、今言われていますでこれはまああの背景として Amazon だったりとかあとフォードがですね株主に大きな株主としているんですよね。なのでまあそういったところをあの鑑みてのバリエーションになってるかとまあもしくはその期待感になってるかと思うんですがまあこの辺りは、えー、いろんな計画とかっていうのが、まあ、遅れてきたりとか、えーまあ、したりもしかするとまああとはそのテスラと同じようなこの成長性が、まあ、ちょっと期待できないねというふうにマーケットが、まあ、ある意味気づくというところになると価格が大きく下がる可能性があるので、まあ、ちょっと僕自身はリビアンを興味あったんですけど、えー、まあ、ちょっと手を引こうかなと正直思いました。はい。まああの、こういったバリエーションはもちろん、あの、わからないよねっていうところはあるにせよ、まあそこに行くんだったら、まあテスラの方が僕は正直いいかなとは思っておりはしています。はい。まあ、あとはですね、少し気になるニュースとして、えー、キャシーウッドさんがですね、このズイローっていうですね、あの、不動産関連の企業があるんですけれども、ここ最近非常に売却を進めているんで、すよねでその理由なんですけれども、えー、彼らがコン Zero という会社が持っている、持っていた iBuying という、まあ、部署、部門をですね、閉鎖するということを発表しました。で、これどういうことかっていうと、iBuying っていう、まあ、その機能というかサービスはどういうものかというとですね、あの家を売りたいという人がいた場合、この iBuying のサービスに対して、まあ、申請をすると、内見とかもなくて、大体この価格がいくらですよ。とこれ現金で一括で買いますよ。みたいなオファーをもらえるっていうプラットフォームなんですね。で、今回ズイローに関してはえここを閉鎖したわけなんですけれども、まあ、この背景として今後住宅のやっぱりあの上昇がまあ、なくなっていくんじゃないかとか。やっぱり価格がかなり上がってきているということもあって非常に今後のビジネスの先行きまあ、見通しがまあ難しいと。というところがまず一つあとは、えー、この買い入れの買い取りの価格が急激にここ最近やっぱ非常に上がっている中で本当にその価格が正しい価格なのかどうかっていうところが非常に、えー、見極めがやっぱり難しいっていうふうに言ってるんですよねなのでまず本当に買ってる価格があの正しいまあ正しいっていうかおかしいですけどまあちゃんとしたいい価格なのかっていうところとまた今後売れるこの購入アイバイングを通じてついろうが買った不動産を今後しっかりと高値で売り抜けることができるかっていうところの不透明性がやっぱりあると。で、これはキャッシュウッドさんからすると、まあ一つ非常に住宅市場に対するウォーニング、ワーニングですかね、あの、警的になっているんじゃないかっていうことを現在言われていますと。で、これ一つ、もう一つデータとして面白いものがありまして、ウォール・ストリート・ジャーナルの方でですね、今家の住宅をじゃ売りますよというふうに売りに出してどれぐらいの期間で皆さん売れると思いますかもしくは、えー、人々が買うと思いますかなんと、まあ、もうこちらにすでに書いてあるんですけれども1週間なんですよね家ってものすごい高い買い物じゃないですかそれがこんなハイスピードで売れることってそもそもあるのかとでこれはバイヤーに対して買い手に対して、まあ、強制的に家を買う際にリスクを取らせるというような状況になってきていると。なので、少ない情報、しかもかつ少ない時間で、買い手に関しては家を買うかどうかっていうところを決めないといけないような今状況になってきています。じゃあこれ1週間って過去と比較してどれぐらい早いのかっていうところなんですけれども、ここ数年に関してはですね、だいたい3週間から4週間、1ヶ月ぐらいが通常になっていた。平均になっていた。ただし、今は1週間で、これ異常ですよね。でまあ、少し前になると、まあ、大体1か月から2か月3か月っていうところが、まあ、メジャーな期間になってたんですけどもやはりここ最近の価格の高騰っていうのがずっと続いているということもあってどんどんどんどん短期的な期間でしかこの売買を、まあ、もしくはその買うのに厳選吟味するということができなくなっていると。でこれはやはり短期になればなるほど他の物件とと比較するるいうことができなくなくかつ中のものをしっかりと調査できなくなることによってより買い手がリスクを取るイコールわからないものを買ってるっていうような状況になりやすいまあある意味そのバブルみたいな状況になりやすいということでもあると思いますなので今後本当に今アメリカの方で売買されている住宅っていうところがえー、その価値があるのかもしくは、まあ、何のために買ってるかっていうことですよねこれが自分が住むために買ってるというのであればまだいいかと思うんですけれどもやっぱり投資という観点でこういった、まあ、特価引っやってたりすると、まあ、どっかのタイミングで売る時にあれこれ自分が気づいてなかったものが欠陥があるとか、まあ、自分が住むのでもそうですけれどもあれこんなところにこんな、あのーまあ、問題があるみたいなのは後で気づくということが、まあ、往々にして今後起こっていきやすいような状況になるとでかつこれをローンで買うとなるとローンを出す方もよくわからない内容に対内容の家に対してローンをつけなきゃいけなくなるというところもあるので、まあ、今後少しアメリカの不動産に関してはまあ注意というか怖いなというのが少しあの感じられるようなニュースかと思います。はい、でまあそれ以外の少しニュースもちょっと見ていきたいと思うんですがまあいろいろと今ニュース注目されている中トランプさんのニュースとかっていうのもあるんですけれども、まあ、僕は今回ちょっと見ていきたいのは、えー、先ほどのちょっと OPEC 絡みのニュースですね、えー、一応ですね OPEC から来年というか今後の、えー、石油の需要というのが予想が出ていましたで今後は原油価格が高騰することによって需要が今後はですね世界で、えー、まあ停滞していくんじゃないかっていうことが今予想をされていますでこれはまあ本当かどうかっていうのは OPEC が出しているので OPEC、まあ、なりの予想ですと。で実際に産油している、まあ、採掘をしていてオイルを実際に、まあ、採掘している企業からするとどんどんどんどん需要が高まっていくだろうというふうに予想をしています。なので、まあ、今後の OPEC に関しては増産を絶対したくないっていうような姿勢がこういったところにえ、映っているかと思いますし。しこれがまあ、あの原油価格が高騰するっていうのはもう彼ら認めてるんですよね。で、その中でも将来的にまだまだ需要が衰退減少していく可能性があるので、増産絶対しませんよ。というような、まあ、意思の表れなんではないかなと思っています。まあ、いずれにせよ、今日はですね。まだ80ドル近辺で推移をしているのでいいかもしれませんが、この冬をま超えていく過程の中で。大きくく原油価格がが上昇していく可能性がありでかつ、そうなったとしても OPEC としては何もやるアクションを起こすつもりはないというところでもあるので、まあ、このあたり少し心配かなと思っていますでかつ、原油価格が今後上昇していくことによってバイデン政権としてはあの何かしらのアクションをヨーロッパ各国とともに取っていきますよということを OPEC、OPEC プラスに言っていましたと。でそれどんなアクションを取るのかっていうところがまず一つ気になるポイントとそうすることによって本当にオーペックは増産するのかでかつそういったところに対してバイデン大統領が何かしら、まあ、ある意味嫌がらせのアクションを取っていくことで関係が悪化、まあ、世界の関係が悪化していくっていうのは、まあ、あまり良くないことでもあったりもすると思いますしバイデン大統領としてはそういう状況になればなるほど苦しい状況でやっぱり来年の選挙に。対して非常にまあ厳しい状況になってくるかと思うので、そうなってくるとまたあの政治的混乱っていうのがアメリカでも起こりやすくなると思いますので、まあすでに混乱してますけど、はいあのこのあたりはあの注目していきたいまあ関連トピックかなと思っております。はい。あともう一つですね。引き続き中国の方で中国恒大がまあデフォルトするだしないだとかっていう問題が毎日騒がれてますけれども。今回も何とかデフォルト回避できましたみたいな一応まあホワイトラインが出てきていますと。でただし中国恒大及びまあ北京の政府としても国内向けの債権と外国向けの債権で結構切り分けていて対外的な、まあ、外国向けの、まあ、いわゆるドル,だドル建ての債権に関しては利払いっていうのをまあ後回しにしてるんですよね。まあ、なのでこの辺りからも、えー、少しやっぱり資金繰りがかなり厳しいというところとあとは中国の,この不動産の改定に対して結構今規制をです、ね、中国の政府が緩めようとしていますと,というのも今回今い、まあ、ろいろいろうとしているような不動産の物件がですね、まあ、その債権を払わせるために売却をしている不動産物件がなかなか改定がつかないというところから、まあ、非常に少しあの不動産市場に対しての規制を緩めようとしていたりとかというのもまあ,あったりりとかかししててなり今やっぱ厳いいい状況が引き続き続続いいるとでそうなってくると今エヴァーグランデだけですけれども今後同じようになかなか売却が進まずに債券のクーポンだったりとか利払いがもろもろできないということが他の企業でも起こってくると思いますのでまあこのあたりはあの昨日は結構僕ですねこの関連株価っていうのは結構上がっていたりはしたんですけども 10% とか上がっているんですけどこの辺りに関しては、まあ、あの安心する材料がまあ全くないというところで、まあ、引き続き警戒をしていきたいなと思っていますでなぜちょっとこれあ,のあんまりアメリカでは気にされてはないんですけどちょ僕は注目しているかっていうと昨日ですねあの仮想通貨市場朝下落しましたよねでヘッジファンド界隈の人たちにちょっと話をした時にこのニュースが結構重要なんじゃないかっていうふうに今見ているというふうに言われていますまあそれは非常にですねアジアの方のアジアというか我々もアジアですが中国関連の方もですね非常に仮想通貨取引している人々がやっぱり多くてこの辺りのニュースの影響を結構受けるということもあるので非常に注目をされているそうなんですよねなのでまあこの辺りは今後可能性として大きな問題になってくることもあるでしょうし仮想通貨の関連の人たちも今ヘッジファンド関連はよく見ているとって彼らがよく見ているということは株式のヘッジファンドの人たちを見ているはずなんですよねなので、まあ、このあたりは、そんなに大きくは注目されてないものの、まあ大きな問題になりかねないポイントではあると思うので、え追ってみていきたいかなと思っております。はい。まああとはですね、最後になんですが、えー、結構最近仮想通貨の投資が流行ってますけれども、で、仮想通貨は買えないので、えー、じゃあそれに対して、コインベース買ったりとかマイクロストラテジー買っていこうみたいな、まあ、あのー、手法が結構流行ってるんですよね。機関特に機関投資家に関してはですが今回みずほのアナリストがですねコインベースとかを買うのであれば直接的にビットコインを買った方がいいよというふうに言っていますとその理由に関してはやはり企業は競争が結構非常に激しくなってきていることもあって今後収益率が下がっていく可能性もあるとなのでビットコイン関連のビジネスをビットコインを買う代わりに買うのはあまり得策ではないですよというのを発表していたというのがありましたまあ一応このあたり今のマーケットのトレンドになっているので、マーケットが今後どういうふうに反応していくかっていうのは注目していきたいポイントだと思いますし、結構あのロビンフットとコインベースだけでもかなりデッドヒートをやっていると思うので、今後どんどんどんどんいろんなところが出てくることによって、仮想通貨ビットコインとコインベースの相関っていうのも落ちてきたりするかと思うので、そのあたりも注目して見ていきたいかなと思っております。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうかえーまあ、今日もですねできるだけ7時ぐらいまでに動画を出したいと思っているんですがマーケットは非常に今難しい局面ではあるもののここでやっぱり大事なのはどっちの方向に最終的にトレンドとして継続していくかっていうのを自分の中で見失いこと買わないことかなと思っていますで僕は株も仮想通貨も、えー、短期的な調整はどっかであるにせよやっぱり上昇局面っていうのは、まあ、上昇トレンドっていうのは続いていくと思ってますのであまりガチャガチャせずに、えー、もうそのまま、ある意味寝かせて、えー、放置しておこうかなと思っています。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。